0: Dzień dobry, z tej strony Grzegorz Betlej, witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu, a ze mną dzisiaj w studiu um, Reni Dzień dobry. Reni Jusis, która przychodzi w bardzo konkretnej sprawie do nas dzisiaj, dlatego że właśnie... Myślę, że kiedy będziecie tego słuchali to już będzie za nami ta premiera, ale ona w dniu nagrywania jest przed nami, bo to już jutro wychodzi album pod tytułem i od razu muszę ci to powiedzieć, ja jestem tak słaby w wymawianiu nazw francuskich, że jak powiem, że sui to musicie okay. mi wybaczyć, że jest ok.
1: Jest okay. W 14 lipca w Narodowe Święto Francji, więc to nie jest przypadek, zdecydowałam mm -hmm. się wydać mój nowy album, który jest moim subiektywnym zbiorem moich ukochanych francuskich piosenek.
0: Mm -hmm. e, co w ogóle ciekawe, od czego chciałbym zacząć, to znaczy e, kilka miesięcy temu w trakcie lockdownu pojawił się w sieci taki koncert, e, już zatytułowany Jezui Reni i jego otwierał utwór Liberté. Tak. Odsłuchuję sobie płytę, a tego utworu tam nie znajduję.
1: Oczywiście. Jest... Y, mm... W ogóle do um, nagrania płyty wybrałam 50 utworów.
0: To słyszałem. Z czego y,
1: 20 przeszło. Mm. Um, do tego namówił mnie też mój producent Michał Przytuła, który na co dzień pracuje z Kortezem i, i, i oni wyznają taką złotą zasadę, że co najmniej po, połowa musi trafić do kosza, <głos> czego wcześniej nie, um, nigdy nie udało mi się osiągnąć takiej liczby utworów, ale na półce znalazło się 14 piosenek, gdyż, gdyż jeszcze kilka czeka w szufladzie na wyczyszczenie praw. Okazuje się, że clearing praw przez te firmy yy, takie międzynarodowe yy, potrafi trwać latami. My już negocjujemy z Francuzami od ponad roku i jeszcze z niektórymi o. utwarami nie udało nam się uzyskać praw na ich na przykład przetłumaczenie na język polski, okay. na jakieś zmiany w aranżacjach, więc te 14, które jest to już są wyczyszczone prawa. A mhm. jeszcze kilka czeka w szufladzie i mam nadzieję, że jak tylko dostaniemy to może jesienią zrobimy reedycję, bo dodamy tam chociażby kilka pisanek ZAZ, mhm. których je, tam na przykład jest po czterech autorów i na przykład mhm. z jednym nie ma w ogóle kontaktu. Ja się nie dziwię, bo moi koledzy też na przykład bardzo Często bardzo rzadko zaglądają do ZX-u i czasami trudno się z nimi skontaktować, więc to jest taka specyfika w ogóle zawodu artysty. Musimy mm. im to wybaczyć. Natomiast przypomniała mi się też taka sytuacja, 10 lat temu też nagram akustyczną płytę, bo to jest taki mój trochę sposób na to, żeby nie zwariować z moją kochaną elektroniką. Nagram płytę Illusion, na której nie znalazła się piosenka Home, Sheryl Crow w mojej wersji Dom, gdyż dopiero po premierze płyty dostałam do niej pozwolenie o. na użycie. Więc z tym to jest troszeczkę ruletka. Mhm. Natomiast ten koncert w sieci to jest wykonanie na żywo. Wtedy możemy rzeczywiście wykonywać wszystkie utwory świata. Natomiast żeby zapisać je na płycie, potem wygrać na wszystkie te streamingowe kanały, już potrzebujemy zgody tych autorów. Więc okay, na to czyli, wszystko pr pracuję nad tym cały czyli czas. Czyli
0: przetłumaczenie utworu de facto samych słów i oddzielenie go od muzyki też wymaga dodatkowych tak, wszystko, wszystko tak,
1: jest tutaj obarwane różnymi brawami, natomiast mm, myślę, że to też daje mi taką fortkę, żeby jeszcze nie zamykać tego projektu, tylko czas być, tak, być otwarta na koncertach, gramy dużo więcej utworów, na przykład na pójdzie też nie znalazła się żadna piosenka Edith Piaf, mhm. o której tak naprawdę moja miłość do francuskiej piosenki się zaczęła bo jest dla mnie takim pomnikiem i taką świętością, że nie odważyłam się na interpretacji jej mhm. na płycie, natomiast na koncertach zawsze gdzieś tam jakiś hmm. jeden utwór z sentymentu zagram.
0: No właśnie jak usłyszałem to, to, to rozpoczynające tamten koncert, Libertę, to miałem takie wrażenie, że jest... Yy, nawet brzmi, jak Edith Piaf w tym utworze. To znaczy tak... tak. Ula
1: la, to już tutaj taki duży komplement. Yy, 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 śpiewam na tej płcie inaczej, śpiewam bardziej hmm. lirycznie, bo do tej pory zazwyczaj na moich głosach było bardzo dużo efektów, hmm. jakieś flangery, jakieś czasami też... Yy, bardzo takie robotyczne efekty. Natomiast tutaj śpiewam lirycznie, praktycznie bez efektów i jedyne takie narzędzie, którego używam, to vibrato mhm. i być może to ci się mogło skojarzyć no z edit
0: Właśnie na płycie, tylko podczas tamtego koncertu to vibrato bardzo mi tak wybrzmiewało. właśnie To
1: jest bardzo charakterystyczne dla piosenki francuskiej mhm. i, i, i w ogóle sam ten język jest też się tym narzędziem, żeby wy, wydobyć takiego zęba i tak, taką Taki dramatyzm, bo, bo chociaż uważa się język francuski za najbardziej romantyczny na świecie, to ja uważam, że to jest bardzo charakterny język mm. i świetnie tutaj grają te spółgłoski, wąskie samogłoski. Zupełnie inaczej się śpiewa po włosku, gdzie mm. przechodzisz z jakby z sylaby, na, przez sylaby samymi samogłoskami praktycznie. Inaczej się śpiewa po angielsku, Polacy uwielbiają śpiewać po angielsku. No tak. Ja kocham polski, bo też mm. jest dla mnie niezwykle rytmiczny i plastyczny. I francuski też daje takie ogromne pole do popisu, żeby tutaj taki zawrzeć w tym charakter i, i takiego pazura.
0: Tu możemy do tego wątku jeszcze wrócić, bo ja zawsze się zastanawiam, skąd w Polakach zawsze była taka miłość też do francuskiej piosenki. Tak,
1: jest sentyment.
0: A czy, oczywiście, niewątpliwie jest to piękna muzyka, tylko zastanawiam się, kto w którym momencie trafił na to, żeby, polską, żeby francuską piosenkę wprowadzić do polskich rozgłośnie radiowych na przykład. Myślę de facto że... włoskich. Myślę, że nie mamy prawie w ogóle w takich, mówię o największych, mainstreamowych stacjach radiowych hiszpańskojęzycznych, może pojedyncze w ostatnim czasie, za sprawą jakichś tam
1: ja myślę, że tutaj duża zasługa tego, co się działo w latach 70 w Polsce i, mhm. i wtedy ta muzyka francuska i też myślę, że taki, y, kinematografia francuska była bardzo ważna. Gdzieś jest jakiś taki sentyment w ogóle dla, do Francuzów, y, mhm. do kultury francuskiej. Y, natomiast my nawet czasami nie wiedząc, bardzo czerpiemy z, z muzyki francuskiej. Ja jestem oczarowana od 20 co najmniej lat francuską elek staną elektroniczną, houseową mhm. y, i Ci producenci uważam, że są nadal wiodący na świecie i bardzo progresywni. Więc nawet współczesna muzyka francuska ma się bardzo dobrze. Czy francuski rap czy francuska elektronika to są bardzo ciekawe przestrzenie. Natomiast ja osobiście mam ogromny sentyment do właśnie tego okresu lat 60., 70.. Być może też jest to taki sentyment do mojego dzieciństwa. Ja w ogóle myślę, że zainteresowanie muzyką francuską zazdzięczam mojej mamie, która jest frankofilką, która zawsze dla niej ważna była ta kultura i, i ten język. I Moja siostra też mieszka, też jakby wyssała to z, z mlekiem mamy, mieszka od 15 lat we Francji i mm, też jakby uwiodła ją ta, ta kultura i... Kiedy ja wspominam moje dzieciństwo, to jest właśnie muzyka Michoel Mathieu, której mm -hmm. słuchała moja mama. Ja zresztą miałam fryzurę na tak zwany garnek, więc wydawała mi się Michaił mm -hmm. Mathieu szczytem elegancji i stylu. A drugi utwór, który pamiętam z dzieciństwa, to właśnie tytułowy, to, to soundtrack z, z bajki Biały Dalhinum, mm -hmm. autorstwa Michela Legrand i Władymira Kosmy. I to są mistrzowie francuskiej muzyki yy, filmowej również. I, I zawsze się zastanawiam, co mnie bardziej wzruszało, czy scenariusz tego filmu, czy muzyka. I ilekroć trafiam na osobę, która pamięta tę bajkę z dzieciństwa, francuską kreskówkę, to wszyscy ma, powtarzają jak jeden mąż, że budziło to w nich wzruszenie, ta muzyka. Nie rozumiejąc tekstu, po prostu płakaliśmy gdzieś tam w głębi yy, serca, słuchając tę muzykę. Więc myślę, że w ogóle francuska chanson w, w, wzbudza ogromne emocje. Mhm. Porusza albo też tam jest bardzo dużo humoru, dużo też um, takiej nonszalancji. I to jest coś, za czym tęsknimy, a co za, rzadko odnajdujemy w innych w, kulturach i gatunkach muzycznych.
0: No ja przyznam szczerze, że kiedy włączyłem po raz pierwszy tę płytę, bo dostałem ją przed premierą to, to miałem wrażenie i, i nie wyolbrzymiam teraz, jakbym sobie włączył taki nowofalowy film francuski jakiś taki Godarda albo Truffaut po prostu i, i,
1: i. A to bardzo dziękuję już właśnie jesteś chyba drugą osobą, która mi mówi na przykład że to jest jakiś taki soundtrack do filmu tak, i, tak, tak, i tak, kojarzy tak, się tak. z jakimiś konkretnymi obrazami i to bardzo ciekawe bo yy, wiele z tych yy, chociażby głośnych soundtracków francuskich, mam wrażenie, że przerosło samo dzieło filmowe i tutaj na tej pójcie znalazła się również moja interpretacja tematu z filmu Kobieta i mężczyzna. Mhm. Ja ten film widziałam kilkakrotnie, natomiast soundtrack słuchałam kilkaset razy. I jest dla mnie on osobnym dziełem. Mhm. I kiedy znowu oglądałam ostatnio ten film, to kiedy wchodził, po momentach ciszy, kiedy wchodzi temat, to ja mam gęśną skórkę. Czyli ta muzyka Mało tego, że przepięknie uzupełnia obraz, fabułę, to stała się takim dziełem samym w sobie i, i to świadczy o, o ogromnym kunszcie francuskich kompozytorów. Zresztą my pracując nad tym materiałem mieliśmy ogromną przyjemność spracowania z takimi kompozycjami, bo, bo no, wraz z moimi muzykami, którzy też są wykształceni klasycznie, Czuliśmy, że pracujemy po prostu z materiałem y, genialnym. To, mhm. te, te utwory, mimo tego, że staraliśmy się inaczej je zaaranżować i gdzieś tam wnieść coś, jakiś pierwiastek własny, to są jednak y, majstersztyki. To są, to są takie kompozycje, gdzie i harmonia, i właśnie ta melodia y, od razu zapadają w ucho i masz wrażenie, że znasz się całe życie.
0: I mhm. no, y, ja chciałem nawiązać do, do, do utworu Lawenda, który. Zresztą jego tekst został napisany z Basią Wrońską, tak? Dobrze mówię. E, i, I Lawenda mi w ogóle, jak słucham Lawendy i ona jest w jakimś takim swego rodzaju, mam nadzieję, że to nie nadinterpretacja, ale jakimś takim hołdem dla pro, prowincjonalnego tego francuskiego życia po prostu, no to mam, jest taki film Szalony Piotruś Godarda. To od razu widzę właśnie tych kochanków w samochodzie po prostu, gdzieś, gdzieś uciekających na prowincję. E, ale, bo, bo ty rozumiem, nie, ty nie miałaś epizodu, prawda? Dobrze, kojarzę, że nie miałaś epizodu z mieszkaniem we Francji.
1: Nie, myślę, że tam mieszka od 15 mhm. lat, i ja ją jedynie odwiedzę. Ona zawsze jest moim przewodnikiem, moim drogowskazem i to od mnie jakby zawsze czerpie wszelkie takie nowinki, informacje. Natomiast yy, yy, mamy też jakby takie wspólne miejsce we Francji, które jest dla nas taką oazą i taką przeciwagą dla Paryża i jest to Korsyka. Mm, też oczywiście przez względy rodzinne i, mm, i, i to też jest bardzo ciekawe miejsce. Ktoś ostatnio z przyjaciół powiedział mi, że to jest takie pankowe miejsce we pracy, po prostu, gdzie wszyscy są totalnie pod front i, yy, i tam się czas zatrzymał. Tam nie, nie dotarła żadna nowoczesna technologia. To wszystko jest mhm. ekologiczne, dlatego, że nikt przez ostatnie 50 lat nie miał ochoty <gryw> na żadne nowinki. Yy, I tamtejsza społeczność jest niezwykle specyficzna, dosyć zamknięta yy, i pamiętam, jak próbowałyśmy kupić jakąś oliwę czy pomidory, dopóki nie wytłumaczyłyśmy się, że mamy jakieś pochodzenie również wspólnych jakiejś, jakąś rodzinę i użyłyśmy nazwisk, to nikt by nam tego nie sprzedał.
0: Naprawdę? Naprawdę.
1: Tak, bo po prostu turyści to jest to zło konieczne. Więc mm -hmm. tam warto wpadać jak się ma rodzinę i kogoś, kto się może zaopiekować. Albo to się było... jest właśnie w, to, w towarzystwie Francuzów. W <laughs> tak, stronach. Jest to bardzo specyficzne miejsce, przepiękne i, i takie jakby zupełnie żyjące z boku. Natomiast francuska prowincja jest no, niezwykle urodziwa, bo mm, yy, nie tylko oczywiście chodzi mi o, 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 o przyrodę, ale też o to, jak tamtejsi ludzie, którzy pracują yy, właśnie na polu, jak oni się noszą, jak oni są wykształceni, jakie ciała mhm. sztuki mają w domach. I to jest po prostu, nie, to jest tak inne niż, niż nasza wieś, gdzie jakby my tutaj wszyscy ze wsi uciekamy mhm. w młodości tak czy na studia. I, i mało kto chce jakby przejąć to dziedzictwo rodziców, a tam rzeczywiście to jest coś, czym się każdy szczyci. I, i to jest takie dażone wielką estymą, więc robi to ogromne wrażenie. A sama piosenka Lawenda to bardzo ciekawa historia, takie dosyć spontaniczne. Moje spotkanie z Basią Wrońską przy mojej nowej współpracy z Kajaksem. Właśnie też bardzo lubi podróżować, szczególnie i szczególnie na południe tak Francji. Natomiast obie zdałyśmy sobie z tego sprawę, pisząc tę piosenkę, że to ostatni czas pandemii zweryfikował nasze podejście do życia, nasze potrzeby, naszą pogoń za czymś, co nas może ominąć i, yy, i zdaliśmy sobie sprawę, że nauczyłyśmy się po prostu szanować i doceniać to, co mamy tu i teraz.
2: Mhm.
1: I w sumie refren tej piosenki, że Paryż może zaczekać, naprawdę to jest y, takie zdanie z głębi naszego serca, bo ja już teraz drugie wakacje będę spędzała w Polsce mhm. i nie czuję z tego powodu jakiegoś dyskomfortu. Naprawdę Polska mnie zachwyca i, i bardzo lubię ją eksplorować poznawać co chwilę nowe miejsca. Więc ja myślę, że jakby już zdałam sobie sprawę przez ostatnie półtora roku, że nic mi nie ucieknie, że po prostu to wszystko gdzieś tam jest. My jesteśmy tym centrum i świetnie mi się pracowało z Barbarą, ponieważ mam nadzieję, że w tej piosence zostało też takie uchwycona, nasza taka kobieca wrażliwość. Bardzo I i, i ta wrażliwość też jest na całej płycie, bo, bo do tej pory y, wydaje mi się, że trochę się ukrywałam właśnie za tymi efektami, za tymi elektronicznymi brzmieniami, bitami, a teraz po prostu trochę jak taki nagi król y, interpretuje te utwory, ale z drugiej strony też mam ogromną przyjemność y, odkurzenia moich akustycznych instrumentów i obcowania z tymi instrumentami, mm. szczególnie z moim ukochanym wibrafonem, gram też na płycie na klawesynie, też mamy bardzo dużo partii fletu, trąbki, kontrabasu i wydaje mi się, że to po takich intensywnych trasach, jakie miałam teraz po płycie Ćma i bęk, to jest taka, taki mój sposób, żeby po prostu naładować baterie i i wrócić znowu z entuzjazmem do muzyki elektronicznej, bo przez 20 lat uprawianie tego gatunku naprawdę można się wypalić mm. i to jest bardzo trudne zaskakiwać nie tylko publiczność, ale siebie samego I, i tworzyć nowe płyty, które będą budziły w tobie entuzjazm, więc tak mniej więcej co dekadę tak się ułożyło. Nagrałam wcześniej płytę Iluzją, teraz Szybcy i i myślę, że mm, po, po, kiedy te moje koncerty, najczęściej o 12, 2 w nocy, takie intensywne i też bardzo, bardzo głośne, yy, yy są przez długi czas obecne w moim życiu. Potem potrzebuję po prostu tak usiąść sobie na siedząco, zagrać koncert o 20. I to jest teraz ten rok, dwa, gdzie trochę skryje się za tymi instrumentami akustycznymi po to, żeby, mam nadzieję, później z większą świeżością wrócić do elektroniki.
0: To mi też mówiła kiedyś Rosin Murphy właśnie, 20 lat po prostu w, w laj-upie każdego festiwalu o drugiej w nocy, co może być naprawdę wykańczające. A w ogóle słyszałem taką też historię, nawiązując do tego, co powiedziałaś, że wielu artystów mówi kurczę, ten lockdown fajny, bo albo nauczyliśmy, albo wróciliśmy do grania na instrumentach, które zostawiliśmy bardzo dawno temu i nigdy na nie nie było czasu tak naprawdę.
1: No Dokładnie. Bo przez, przez to, że tak naprawdę rok nie uprawialiśmy naszego zawodu, nie graliśmy koncertów, no to pewnie po jakichś tam pierwszych miesiącach totalnej frustracji musieliśmy nauczyć się z tym po prostu żyć i szukać sobie zajęcia. To nie jest dobry czas na tworzenie, bo, bo na pewno nasze życie było podszyte lękiem, niepewnością i, i takim brakiem właśnie poczucia bezpieczeństwa. Więc dla jednych pewnie bardziej był to płodny czas, dla drugich mniej. Natomiast tak, myślę, że gdyby nie ten lockdown, to ja bym nie miała czasu wrócić do nauki francuskiego, nie miałabym czasu przesłuchać tak wiele muzyki francuskiej i pewnie bym po prostu była w takim rytmie koncertów pracy i starałabym się robić to wszystko na bieżąco, a tutaj rzeczywiście... Też ten projekt jest dosyć takim specyficznym projektem, bo projektem, który zaangażował całą moją rodzinę do pracy. Moja hmm. mama była obecna dokładnie tego dnia, kiedy powstał ten pomysł. Rzadko była na moich koncertach, ale na ten koncert właśnie przyszła. Potem poszliśmy do garderoby i zaczęliśmy sąć jakieś plany i gdzieś tam padł właśnie pomysł, abyś, abym wróciła do muzyki francuskiej, którą też uprawiałam na studiach w takim kółku teatralnym. I, I moja mama tak jakby została matką chrzestną tego projektu, po prostu się niezwyk, niezwykle ucieszyła, bo, bo natychmiast zaczęła na YouTube nam puszczać jakieś swoje ulubione kawałki, więc to mm. było niezwykle inspirujące. A później moja siostra, która od 15 lat jest we Francji też zaoferowała mi konsultacje z języka i spędziłyśmy x godzin na online o, pracując nad, nad tymi tekstami. Więc dla nas to też jest niezwykle takie sentymentalne, poruszające, że, że to są naprawdę nasze ukochane piosenki i, i że pracowałyśmy nad tym razem. Więc myślę, że ta pandemia oczywiście oprócz wielu, wielu okropnych konsekwencji mhm. i zdrowotnych i psychicznych i tak dalej, to jednak tutaj zaowocowała taką bliskością i, i takim projektem rodzinnym, który dał nam też taką, no miałyśmy co robić po prostu, o czym mm. rozmawiać, o czym, o czym dyskutować i, i to był taki żywy temat w naszej rodzinie przez ostatni czas.
0: Ja mam za dużo pytań w głowie teraz i bo, boję się, że zacznę zadawać za dużo pytań, ale i, i nie skończymy nigdy hi, historii, ale y, ja sobie uświadomiłem tak właśnie w trakcie lockdownu, że być może jest to jedyny czas w życiu, żeby coś zrobić powiedzmy. No bo statystycznie nie, nie, nie przydarzy nam się, mam nadzieję, pandemia następna tak szybko. Eee, chcesz powiedzieć, że gdyby nie pandemia mogłoby albo nie być tej płyty, albo by była bardzo odsuwana w czasie?
1: Tak, myślę, że na pewno bym ją odsuwała w czasie, gdyż nie miałabym po prostu czasu na tak wiele konsultacji i lekcji, mhm. bo to jednak jest ogromna praca. Po drugie, ćwiczenie na wiprofonie też jest, mhm. tak jak ćwiczenie na fortepianie. To są godziny, które musisz poświęcić na kontakt z instrumentem. To jest bardzo inspirujący instrument. On Niezwykle wibruje. Mój pies uwielbia spać pod wibrafonem kiedy ja gram, więc dla mnie to też była taka jakaś terapia dźwiękiem. Natomiast żeby ten dźwięk nie wyskakiwał, żeby wszystko i brzmienia góry i dołu brzmiały po domy, to trzeba takiej precyzji, takiej pracy. To mnie tak frustrowało. Myślę, że zajęło mi to co najmniej pół roku, mhm. żeby grać tak, żeby nie było po prostu wstydu. Cały czas nie ćwiczę. Teraz na przykład mamy próby przed naszym pierwszym koncertem, który będzie 29 lipca w Teatrze Typy Muzycznym w Gdyni na Ladies Jazz Festival. My już mamy kilkadziesiąt godzin z zespołem prób sobą. To jest ciągle jeszcze, jeszcze jesteśmy w procesie, bo to jest nauka tak naprawdę nowego materiału. Do tej pory graliśmy z moim zespołem, bo to też są muzycy klasycznie wykształceni. Sety elektroniczne, live akty, koncerty, gdzie graliśmy tak naprawdę po kilka kawałków z różnych płyt, więc o 12 w nocy jakbyś nas obudził, to po prostu wstaliśmy, graliśmy i wszystko się zgadzało. A teraz robimy zupełnie nowy materiał, który musimy opanować od nowa i, i też wszyscy znowu wróciliśmy do akustycznych instrumentów, mhm. na których nie graliśmy przez wiele lat. Więc dla mojego DJ-producenta Kaspara powrót do gitary jest naprawdę też teraz wielk, to, jest, to jest taka ilość czasu, to pandemia nam dała właśnie, żeby móc jakby próbować wrócić do tej virtuoserki na, na tych instrumentach, bo, bo to jest kwestia codziennego, absolutnie takiego systematycznego ćwiczenia. Więc zobacz, chcąc nie chcąc widzimy plusy. Mhm. Ja też myślę, że to ten oddech dał bardzo wiele i nam tak mentalnie i też planecie, bo, bo ja swego czasu miałam wrażenie, że, że ta przyroda wchodzi mi po prostu do domu że zwierzęta z, po, z pobliskiego lasu zaczynają coraz odważniej nas odwiedzać mhm. i myślę, że na pewno nas to przewartościowało. Yy, aczkolwiek oby, oby jak najkrócej to trwało, bo, yy, bo nasz nasza branża naprawdę yy, myślę, że ledwo zipie. Y -y. Tak, i jeśli to się powtórzy, powtórzy ten scenariusz przez kolejną zimię, zimę, to będzie bardzo, bardzo to trudne dla y -y. mojej branży. Y -y,
0: wiem, że to być może zabrzmi jak bardzo proste pytanie, które zadawano już sto razy, ale trochę mnie realnie interesuje, jak wybiera się spośród takiego ogromu, y, 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 już No może mo, mo, muzyki.
1: Jest, y, wiesz co, Serge
0: Gainsbourg na przykład. Oczywiście,
1: wysłuchaj. Odpowiedź jest bardzo prosta. Emocje które hmm. to w tobie budzi. Albo masz, nie wiem, gęsią skórkę, albo masz motyle w brzuchu, albo masz właśnie y, taką reakcję y, y, typu wysypka. I oprócz tych personek, które rzeczywiście ja kocham i darzę y, ogromnym sentymentem, też zrobiłam sobie taki challenge i podeszłam do dwóch utworów, w których nie cierpiałam. Hmm. I to jest utwór Luton e który zawsze uważam, że jest totalnie infantylny i mówi po prostu jakiejś krytyńskiej historii. Ale spróbowałam go odczerwać zrobić z, tyko, z taką letnią historię, wakacyjny utwór. A druga piosenka to jest Voyage Voyage, który został zażnięty Oj, przez wszystkie dyskoteki świata. Tak,
0: jak się cieszę, że to mówisz, bo chciałem to yy, powiedzieć jakoś I naprawdę delikatnie. mnie zęby
1: wybolał, jak ja słyszałam ten utwór, aczkolwiek tekst jest przepiękny. Tak, tak. I, yy, I pamiętam, jak miałam możliwość zaśpiewania tego po raz pierwszy na koncercie dla lekarzy. W takim koncercie internetowym i przed wykonaniem tego utworu pozwoliłem sobie przeczytać tłumaczenie tego tekstu. Naprawdę to zrobiło chyba większe wrażenie niż wykonanie później mojej piosenki, ponieważ to były pierwsze próby transmisji z domu i, i ten, ten dźwięk u wszystkich prawie artystów bardziej trzeszczał niż, niż tam było coś do wysłyszenia, ale właśnie um, te podróże pomiędzy granicami, pomiędzy jakimiś światopoglądowymi yy, różnicami i, yy, yy, i, i wtedy też zresztą te podróże palcem po mapie, bo wtedy nie mogliśmy w ogóle się nigdzie ruszać, yy, to zrobiło ogromne wrażenie i pomyślałam sobie, że, że właśnie taka liryczna interpretacja tego utworu będzie, będzie na tej płycie i pomógł mi, pomógł mi w tym tej produkcji Olek Świerkot, który jest na co dzień gitarzystą Dawida Podsiadło i, i praktycznie Olek wygenerował tą większość dźwięków sam na swojej gitarze. Jest to bardzo minimalistyczny aranż i utwór, ale mm, on też yy, yy, przynajmniej w klipie nawiązuje do czegoś takiego, co się wydarzyło w moim życiu. Otóż całe życie podróżowałam ze znajomymi lub rodziną. Do momentu aż ktoś mi kiedyś zadał pytanie, dobrze, ale czy byłaś kiedyś sama? jakiejś mhm. podróży, i ja odczułam wtedy ogromny strach, bo wydawało mi się, ale jak to, to chyba za karę mhm. gdzieś wyjechać samemu? Po czym zacząłem to strasznie intrygować. I yy, myślę, że z, wtedy zrodziła się we mnie wielka tęsknota właśnie od na, na tymi podróżami. Nie potrafię jeszcze pojechać, nie wiem, na miesiąc gdzieś sama. Ale potrafię pojechać na weekend. Mhm. Byłam też kiedyś przez dwa tygodnie sama w Berlinie, gdzie pisałam teksty. Powiedzmy, że pojechałam do pracy. Ale to jest niesamowite, że później, mimo tego, że jedziesz sam, to zawsze wracasz z bagażem nowych znajomości.
0: Tak, to ja, ja, ja tutaj mam mnóstwo opowiadania, bo trafiłaś w taką rzecz, że yy, ja, ja z kolei zawsze jeżdżę sam. I, wszyscy, i, I mam już też za sobą te miesięczne wyjazdy właśnie. I zawsze jestem pytany, no ale nie jest ci smutno? Albo nikt nie chciał z tobą jechać? A ja mam zawsze takie poczucie, nie, nie, ja chciałem sam jechać właśnie. I zawsze... Później wracam z tysiącem znajomych, tak naprawdę, tak. z każdego miejsca na świecie. To na, to
1: na pewno też nas otwiera i na pewno na, nas motywuje, żeby mm. rzeczywiście nie siedzieć tam y, i patrzeć w sufit, tylko po prostu wyjść gdzieś. Zresztą, naprawdę, to, to w moim życiu to jest coś nowego: wyjść samemu na miasto, mm. <laughs> bo to też jest taki sygnał. Y, 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 dla mnie. To było też bardzo wielkie wyzwanie nauczyć się samemu jeść w restauracji i nie czuć z tego powodu wiesz, jakieś zażenowania. Po prostu mhm. przyszłam, cieszę się tym miejscem, cieszę się tą kuchnią, widzę widok. Oczywiście zawsze ktoś cię zaczepi, bo to się wydaje nienormalne, nie że ty siedzisz tam mhm. sam. Ale też bardzo dużo osób podróżujących po świecie ma takie założenie właśnie, że, że każdego dnia gdzieś tam spotykamy się i, i budujemy nowe relacje i a, a dalszą na przykład część podróży spędzamy razem i to bardzo łatwo się podpiąć pod jakieś yy, yy, ciekawe yy, grupy. Natomiast yy, yy, jest jedna rzecz, której jeszcze nie umiem robić sama. Nie umiem pójść do kina sama.
0: Naprawdę? Tak. Muszę po Te... prostu mieć
1: yy, z boku ten łokieć, który ciągle szturcham i mówię w ciszy. Czy ty to widzisz? Muszę to, się dzielić e, tymi emocjami. To
0: ja muszę z introwertyzmu swojego dawać lekcje chyba, bo ja to mam właśnie op opanowane w taki sposób, że sobie nie wyobrażam <grym> tej drugiej <grym> strony. Ale y, zresztą, no czeka mnie, mam nadzieję, że wkrótce podróż do Paryża, do, do jednej z osób, które poznałem też przy okazji jakichś swoich samotnych wyjazdów i, i, i swoją drogą y, Ciekawa byłaby to podróż też gdzieś muzycznie z twoją płytą w tle, tak naprawdę, w słuchawkach. Bardzo,
1: bardzo mi Słuchaj, ja uważam, że to nie są samotne podróże, tylko samodzielne.
0: Tak, tak, ale też, ale też mam taką myśl, że cudowne jest właśnie no, w Paryżu Montmartre mi się wydaje takim idealnym miejscem, żeby sobie właśnie usiąść samemu w, w ogródku kawiarnianym na przykład i patrzeć na ludzi.
1: No, I... tam można naprawdę spędzać się godziny i, i... I myślę, że miesiące, yy, nawet zimą, bo tam mm. zimy to są dosyć łagodne i jakiś czas temu jak byłam tam na no Boże Narodzenie było 10-12 stopni plus te ich grzybki gazowe. Mm. Po prostu można było siedzieć całe, po prostu całe wieczory tak. yy, i na, właśnie na tych stolikach na ulicy. i i po prostu przyglądać się przechodniom, gdzie tutaj wszyscy siedzieliśmy po prostu w swetrach, no tak. pod kocem w domu.
0: No tak, ale powiem jeszcze taką rzecz, yy, a propos Włajasz-Włajasz, o którym wspomniałaś, ja miałem taką naprawdę myśl, jak najpierw usłyszałem Gdzieś tam za kulisowo, że, że będzie taka rzecz, pomyślałem bardzo ciekawie. Elektronicznie e... też nie. Nie, nie, nawet, <grym> nawet, 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 nawet tak pomyślałem, że kurczę, właśnie ty, ty już wspomniałeś płytę iluzją sprzed 12 lat dokładnie i pomyślałem, że no jesteś w stanie zrobić coś zupełnie innego, a jednocześnie zastanawiałem się, kurczę, jak to może brzmieć i jak usłyszałem, przyznam z ręką na sercu, jak usłyszałem, że będzie włajarz, wojarz, to pomyślałem, mój Boże, tak nie lubię tego utworu, po prostu został <grym> wszędzie już zarżnięty, <grym> i kolejne cover'y mu nie pomogły. Były jeszcze
1: gorzej. Tak. aczkolwiek muszę przyznać, że jak na końcu lat 80. to było świetnie wyprodukowany. Tak, naprawdę, ty, ty, dobrze, ty, ty... tylko rzeczywiście ten hit stał antyhitem przez ilość odtworzeń, mhm. zresztą tak było z piosenką zakręcona, która tylko na początku Trochę naprawdę tak, zbudzała no. pozytywne emocje, a później już wszyscy mieli tego serdecznie dosyć. No, ale trzeba przyznać, że to było wtedy takie nowatorskie i ten imidż tej artystki i, mm. i ten tekst i ta muzyka, więc no, trudno było obok tego przejść obojętnie.
0: Tak, ale jak włączyłem z, z, z drganiem po, pierwszy raz kli, klikając w myszkę, żeby włączyć ten utwór yy... To kurczę okazało się, że to jest zupełnie inny utwór w, twoje, w twoim to, Tak,
1: to jest wykonaniu. inny utwór, to jest po prostu inna interpretacja. I tutaj y, muszę przyznać, że robiłam trzy podejścia do tego utworu. I on utworu. jest wreszcie
0: przyswajalny. Tak. Po tylu latach wrócił.
1: Robiłam trzy podejścia do tego utworu i dwa trafiły do kosza i to jest trzecia wersja. Mhm. Więc to też nie było takie proste.
0: Mhm. A czy to prawda, jeszcze a propos iluzjonu, że będzie iluzją dwa?
1: Nie wiem, kto tę podcast fantastyczną wygenerował. Wszyscy mnie o to pytają. Okazało się, że nawet na Wikipedii ktoś to naprawdę, wpisał. Naprawdę Musieliśmy to sprostować, tak? bo to po prostu było na, na Wikipedii wpisane. Mm. No i ja nie wiem, czy ja w jakimś, nie wiem, w jakimś momencie mi się ja tego nie palnałam. Nie mam pojęcia. Nie przypominam mm. sobie. Natomiast ja być może lub ktoś z słuchających Rzesi yy, Haini porównał ten projekt do tamtego. Do iluzjonu
0: dwa, Po prostu
1: i może ktoś może tak to zinterpretował, więc nie, na razie koncentruję się na, że słuchaj, nie, mam już producenta też na moją nową płytę, która może do końca elektryczna nie będzie, raczej będzie takim... będzie eklektyczna, jak to zwykle bywa, więc ja mam jak zwykle już tam jakieś pomysły do przodu, mhm. ale... Mm,
0: ale iluzjonu dwa nie Illusion,
1: Z iluzjonem to jest po prostu... Dla mnie, yy, ja po prostu nie jestem gotowa zaśpiewać o, o tak osobistych rzeczach, które tam powinnam zaśpiewać mm -hmm. I, że, i ciągle się przed tym zbraniam. I na tym iluzjonie się po prostu wypłakałam. No
0: iluzjon był bardzo intymny.
1: Tak, i bardzo, bardzo się tam wypłakałam, natomiast ja nadal nie mam odwagi tego kontynuować, bo wydaje mi się, że chyba pierwszy raz już się poczułam, że jednak te emocje powinienem zostawić tylko dla siebie. Mhm. i mimo tego, że to mogła być taka dla mnie super terapia i, i tak się po prostu znowu wykrzyczeć i wypakać, to jednak wzbraniam e, się przed tym bardzo i myślę, że też, e, że stuję z taką ucieczką, żeby nie śpiewać swoimi słowami.
0: Mhm. Kurczę, ja też żałuję troszeczkę, że nie będzie Iluzjonu 2, bo ja mieszkam, ale to jest, bo ja ale mieszkam koło kina w, iluzjon. Iluzjon w Warszawie. Ale sobie, to,
1: to wcale nie jest powiedziane, że bo, go nigdy nie bo będzie. Bo premiera
0: i pierwszego Iluzjonu było właśnie w Iluzjonie, dobrze tak. kojarzę?
1: oczywiście, że tak, tam wspaniały koncert który zagrałam bodajże w 8 czy 9 miesiącu ciąży i no, to jest bardzo ważna też dla mnie płyta mhm. i też co, co ciekawe doceniona teraz dopiero po tylu latach, bo kiedy ona ujrzała światło dzienne wszyscy byli tak zszokowani, że absolutnie nie wiedzieli jak to zaklasyfikować i nie wiedzieli o co mi chodzi, więc teraz kiedy ona znowu jest na streamingach, to tam się ma całkiem dobrze i, i sporo osób lubi do niej wracać. Y, natomiast y, to też ciekawe, że w tym roku mija 20 lat od elektroniki
2: mm. i
1: za chwilę też będzie w transmisji i, tak. i, i to są takie dla mnie momenty w życiu, kiedy ja wracam i po prostu przesłuchuję płyty od początku do końca, żeby tak sobie jakby też troszeczkę przypomnieć i celebrować. I, i ostatnio udało mi się nawet zagrać set dj um, z kilkoma otworami właśnie na Paradzie um, Równości w Poznaniu z Elektroniką i mam ogromną też przyjemność wracania do tych starych utworów, które naprawdę całkiem jeszcze się bronią produkcyjnie, mhm. a po drugie mają w sobie też um, taki, o, taki ciekawy przekaz jak na tamte czasy, więc kto wie, czy jeszcze gdzieś tam w międzyczasie nie wyskoczyłabym chętnie na taką trasę, wiesz, na której mogłabym zagrać jeszcze raz elektronikę i transmisję.
0: A, pro, a propos tego, co powiedziałaś, to ty jeszcze taki wydałaś <coughs> przy okazji nie sama single pole widzenia, a propos
1: a, to, miesiąca, tak.
0: miesiąca dumy LGBT.
1: Tak, w czerwcu postanowiliśmy wraz z moją wytwórnionką, jak znowu honorować jakby ten miesiąc dumy w Polsce. W zeszłym roku wydaliśmy składankę, gdzie też był mój kawałek Aureola z tekstem Gabrysi Kulki. Mhm. I w tym roku zaprosił mnie do współpracy młody producent Kajetan, który sam wyprodukował ten kawałek, przysłał mi go i naprawdę ponieważ on mi w jakiś sposób porwał, i stwierdziłam, że mogę wejść na gotowe, bo praktycznie wszystko jest prawie zrobione. Poprosiłam o napisanie tekstu Arka Kłosowskiego, to, to zrobiliśmy to tak naprawdę w kilka dni. Ja wtedy byłam akurat w czasie miksów i masteringu, że słuchaj więc byłam zupełnie gdzieś tam w innym świecie, ale chętnie sobie z tego wyszłam na chwilę i, i razem zrobiliśmy ten kawałek, który jakby był dedykowany właśnie Miesiącowi Dumy. I mam nadzieję, że co roku będziemy w ten sposób uhonorować i świętować ten czas, bo wydaje mi się, że to jest no, bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, w jak homofobicznym kraju żyjemy i, i również muzycznie wspierać parady, marsze, równości. To są bardzo ważne dla mnie wydarzenia i jak tylko jestem, to biorę w nich udział. W mhm. tym roku też, też maszerowałam przez Warszawę, bo tego marszu już nie było chyba dwa lata. Mhm. I zrobił to na mnie ogromne wrażenie, a impreza w Poznaniu w ogóle przeszła moje oczekiwania zgodnie na organizację, czułam się tam naprawdę jak w Berlinie.
2: Mhm.
1: Tak myślę, że tam byliśmy bardzo, bardzo mile widziani.
0: Do, do tego mam dwie rzeczy do powiedzenia. Pierwsza, kurczę, ostatnio tutaj, jak do mnie przychodzą artyści, prawie wszyscy mają y, takie refleksje związane z tym, że trzeba, że trzeba głośno mówić, między innymi wspierać społeczność LGBT. Y, I tak myślę, chociaż nie, nie lubię to, to dość wyświechtane określenie, ale że dożyliśmy takich czasów, nie? Że, że trzeba... Być odważny, że, że odwagą jest jakieś mówienie czy wspieranie, na przykład. Nie, że...
1: no nie, nie wiem, czy to jest odwaga, ale konieczność, tak? jest XXI wieku, a my tak. nadal musimy walczyć o prawa tak, człowieka tak, po prostu tak. i, i równość. No, mnie to osobiście zasmuca. Mhm. Jest taki serial Miss America, mhm. który mówi właśnie o kobietach, które walczyły o, o prawa kobiet w latach 70. w Stanach. Tak. Nic się nie zmieniło od tamtych czasów. Mm. Po prostu mamy tak wiele nadal do zrobienia. I to nie tylko w naszym kraju, myślę, że też na świecie. Więc to jest zatrważające.
0: Ta. Oczywiście, oczywiście. Kurczę, nie, nie chcę bardzo skakać po tematach poważnych mm -hmm. i nie, 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 nie aż tak drastycznych, ale... A propos tego, co powiedziałeś o, o tym, że Parada dzisiaj się skojarzyła z Berlinem, to tak teraz mi wpada do głowy podczas naszej rozmowy. Kurczę, z tą elektroniką to de facto bardziej pewnie, znaczy bardziej oczywistym skojarzeniem dla Ciebie byłby Berlin niż Paryż właśnie.
1: W tamtych czasach tak. W tamtych czasach bardzo dużo podróżowałam do Berlina i na pewno tam znajdywałam wiele swoich inspiracji. Ale miałam przed chwilą jakąś myśl, mi wypadła którą bardzo chciałam się z tobą podzielić a propos elektroniki. Mam nadzieję, mam nadzieję, że zaraz e, mi ona wróci. W każdym razie y, no Berlin, Londyn również, uh -huh. to były 20 lat temu takie miejsca, gdzie... Ale no, Francja, jak pomyślę o, o, o producentach francuskich, to, to jest uważam nadal bardzo inspirujące miejsce i bardzo żałuję, że w tym roku zawiesili swoją działalność Daft Punk. Ciekawe, właśnie miałem na, powiedzieć, ciekawe że nawet... jak, na jak długo. Mhm. Ale już wiem, co chciałam powiedzieć, że płyta elektronika bardzo dużo zawdzięcza właśnie społeczności LGBT, ponieważ tej płyty wtedy nie chciały grać żadne media, żadne radia i telewizje muzyczne. I, no i ta sytuacja była trochę beznadziejna, bo jeśli nikt cię nie gra, wtedy jeszcze muzyka tak w internecie pewnie nie była popularna, no to nie możesz jej promować, prezentować więc wtedy postanowiłam wydać mojego który którego rozdałam wysłałam po prostu wszystkim DJ-om, których znałam. Większość z nich grała również w klubach LGBT i to tak poniosło, że my nagle zaczęliśmy po prostu grać bardzo dużo koncertów właśnie w klubach gejowskich mhm. Który z DJ-ów również zawiózł moją płytę do Londynu, gdzie zagrał ją Boy George na imprezie I, i zrobił się wokół tego taki fajny szum, że naprawdę zaczęliśmy grać bardzo dużo koncertów mhm. i i później już następna była ta transmisja, została oczywiście z, z ogromnym hitem, kiedyś się znajdę, została po prostu przyjęta już bardzo serdecznie mhm. i, i, i już mogliśmy grać duże trasy koncertowe. Już wtedy wszyscy wiedzieli, jak tańczyć do tych utworów, bo przy elektronice to czasami naprawdę była totalna zima. Mhm. My graliśmy do tańca, a, a ludzie po prostu nie wiedzieli, gdzie jest raz. Mhm. Y więc to też była taka praca u podstaw i, i wydaje mi się, że wtedy ba bardzo dużo zawdzięczam y właśnie DJ-om, którzy grali w klubach gejowskich, bo, bo tamto środowisko po prostu mówiło o mojej muzyce i ją sobie polecało.
0: No tak, trochę, trochę faktycznie może nigdy na to nie zwracałem głębszej jakiejś uwagi, ale faktycznie jest tak, że w jakiś sposób jesteś taką ikoną w środowisku LGBT. Yy, może trochę taką... Myślę, że
1: ilość koncertów które zagrałam, po prostu to yy, jakby wpisałam się tam yy, w ten line-up dosyć okay. mocno, yy. 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 ale yy, to też jest publiczność, która po prostu no, nie bierze jeńców. Oni yy, bawią się tak... Są tak wyzwoleni i tak spragnieni też nowoczesnej, progresywnej muzyki. Na przykład ja znam znajomych z Poznania, którzy mówią, mówią ja chcę potańczyć, to idziemy do, do klubu gejawskiego, bo tam mhm. jest zawsze naj, najbardziej nowoczesna muzyka. Tak, Więc tak. oni też zawsze te kluby tworzyły trendy, bo, bo, bo jakby ta publiczność jest dosyć wyrobiona i ambitna, i, i świadoma, i i taka i ma apetyt na nowości. bo No bo... bo Powiedzmy to sobie szczerze: większość rozgłośni radiowych gra po prostu to, co wszyscy znają i lubią. Mhm. A mało jest takich progresywnych Dlatego miejsc...
0: właśnie Włajaż nam się przejadło, bo było ograne przez. Było. <laughs>
1: jest po... do dzisiaj. No tak. do
0: a powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy: na tej płycie jest, i to może być dla niektórych osób zaskoczenie, jest Łukasz Gerlicki, który, no i zaskakuje, tak pięknym francuskim po prostu. No niestety
1: lepiej mówił ode mnie.
0: Nie, ja, ja wiesz, ja nie znam francuskiego, więc dla mnie mówisz nie, no perfekcyjnie. Nie, ma przepiękny
1: akcent i też y, jego mama urodziła się we Francji, więc Łukasz ma też y, ogromny sentyment do tej kultury i, y, i myślę, że ta współpraca też y, jakoś tak nam dała taką, takie poczucie, że to jest ważna e, inspiracja w naszym życiu, że nas to bardzo porusza i nasze mamy, e, więc to jest taka nasza wspólna e, artystyczna przygoda. E, z Łukaszem na live sesji, którą nagraliśmy rok temu podczas pandemii, e, zaśpiewaliśmy po raz pierwszy Le Tendien, Jean de d'Iange, natomiast na płytę oprócz tego przygotowaliśmy drugi duet, który, którego jutro właśnie premiera naszego teledysku do piosenki Larua Madureira Nino Ferrer mhm. i ten utwór nas bardzo poruszył i względu na historię, którą opowiada i względu na historię życia dosyć tragiczną Nino Ferrer więc to jest piosenka, którą kiedy interpretowaliśmy w studio naprawdę mieliśmy ciarki i bardzo nas to poruszyło i, i myślę, że to słychać, że tam jest dużo emocji w tej piosence i i mimo tego, że, że tam z tyłu jest taka pogodna bosanowa, to tekst jest przepiękny i, i bardzo słuszający o, o takim tragicznie zakończonym romansie Francuza i Brazylijki, którą on odprowadza na lotnisko. Ona opowiada mu o swoim kraju, o tej ulicy La Rua Madureira, na której mieszka. Pewnie tam będzie na niego czekać, pewnie on ją odwiedzi. Niestety tam nie dolatuje. I on przez tą całą piosenkę ją wspomina. Wspomina też kolor tego nieba, mhm. y którego nigdy tak naprawdę nie zobaczył. Mhm. Ale zna go z opowieści. I, i to jest naprawdę przepiękna historia y i i też taka niezwykle filmowa.
0: Kurczę, idealnie przejdę twoimi słowami do innego wątku, zupełnie innego. Mianowicie do, do, do pięknego nieba nad Polskim Morzem, nad które uciekłaś. I teraz uciekłaś właściwie już dawno temu. I teraz sobie myślę, kurczę... No dla pandemii nie miałaś chyba lepszego miejsca, w którym mogłabyś się za zaszyć tak. tak naprawdę.
1: Doceniłam. Doceniłam y, bliskość morza i lasu i, i czyste powietrze. Mm. I też y, zaprosiłam mamę tam do siebie i y, to były naprawdę w czasy.
0: Mm. Chociaż czytałem ostatnio <grym> bardzo smutną rzecz, że, że plaże znikają na całym świecie. To znaczy, że już... Bez pow... Z tego co wiem, to do, dotychczas ym, y, naukowcy twierdzili, że potrzeba dwóch, y, zwiększenia o dwa stopnie y, y, po, pogody temperatury na świecie, żeby oceany, znaczy, żeby plaże zaczęły właśnie znikać poprzez topnienie lodowców. Teraz okazuje się, że według ich naj, 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 najnowszych obliczeń, jeden stopień tylko podwyższony wystarczy. Yy, kurczę. I, i że może nie być trójmiasta na przykład.
1: No, już nie, nie będzie dzikich plaż. I, mm. I w tym roku też wzięłam udział w, w kampanii WWF-u właśnie poświęconej y, zanieczyszczeniu Bałtyku i mm. plaż. I, I nasz Bałtyk też jest w naprawdę fatalnym stanie. Mm. I y, myślę, że w Bałtyku to kąpią się tylko turyści. Naprawdę jest ogromnie zanieczyszczony. Bo ty jesteś
0: też, z tego co wiem, honorową członkinią organizacji WWF.
1: Tak, tak. Działamy razem od, od dawna yy, i, No i w ogóle widzenie ryb też jest dosyć kontrowersyjne, dlatego że one mają tyle zanieczyszczeń w sobie i metali ciężkich, tak. więc yy, no, są podobno takie kraje, które nie, nie przyjmują ryb z naszego akwenu. Nie mm. wiem czy to prawda, no my je jadamy. W każdym razie, no to nie jest takie dzisiaj transparentne i bezpieczne. No myślę, że tutaj jest ogromne pole do popisu, żeby się zastanowić właśnie nad ochroną Bałtyku. Natomiast no, te wszystkie zmiany klimatyczne widzimy każdego dnia. Mhm. To już się nie ma co oszukiwać. Każdy to widzi. Te nagłe zmiany, ta, ta dynamiczność tego jest zatrważająca. I też te temper temperatury, które wzrastają. Ja pamiętam z dzieciństwa, bo wychowałam się w Mielnie. Naprawdę szerokie, ogromne plaże. No dzisiaj też na przykład chociażby w Mielnie wydmy są betonowe. Mhm. Więc ten krajobraz się zmienia nie tylko przez klimat, ale również przez naszą ing ing ingerencję. Yy, i, no I bardzo trudno już znaleźć plaże, gdzie po pierwsze nie ma Par Parawanów. <głos> <głos> A po drugie, gdzie możemy się schronić. No ostatnio nam się udało, właśnie, kiedy kręciliśmy klip z Łukaszem Garlickim. Łukasz namówił mnie na podróż do Jantara i byliśmy mm. tam sami na plaży.
0: O kurczę, to tak, jest. Tak, to, to, niecodzienne. To,
1: to jeszcze nie był szczyt sezonu, to jeszcze chyba był czerwiec, ale mm. to, to robiło wrażenie, że rzeczywiście zachod słońca i jesteśmy sami na plaży. No wtedy można odpocząć.
0: Nie, bo ty w ogóle swego czasu też byłaś bardzo mocno kojarzona właśnie z tematem ekologii. Taki, był też taki projekt wokół macierzyństwa tak. powiedzmy.
1: odką to odkąd urodziły się dzieci, to taka poczułam, poczułam w sobie taką misję i obowiązek myślenia bardziej perspektywicznie o tym, w jakiej scenerii zostanie świat po mnie. Co nadal, nadal o tym myślę? Hmm. Natomiast hmm, cieszę się, że przez te 10 lat, bo też 10 lat temu chyba wydałam książkę na ten temat właśnie o ekologicznym macierzyństwie. Cieszę, cieszę się, że wreszcie przestało być to postrzegane jako fanaberia, tylko jako nasza powinność, konieczność i o nasz obowiązek, bo, bo nawet ile nie wiem odwiedzam jakieś takie miejsca publiczne to wszędzie widzę, że są takie dobre praktyki, typu mhm. nie wiem, tu wyłącz światło, tu oszczędzaj wodę, tutaj przygotuj sobie, ugotuj sobie tylko tyle wody, ile potrzebujesz, że to już nam wchodzi w krew, dzieciaki też przynoszą takie nawyki nie tylko z domu, również ze szkoły, mhm. więc no dzieci zaczęły głośno protestować i mówić co na ten temat myślą, więc tutaj się tak to wszystko dynamicznie zmienia i myślę, że ta świadomość Polaków też się zwiększyła. Chociażby możesz to zobaczyć na półkach sklepowych, gdzie to po prawda. prostu wreszcie jest jakiś wybór i też yy, zaczynają się producenci chwalić, czego tak naprawdę tam nie ma. Mm -hmm. <laughs> yy, mówię o oleju palmowym, czy, ta, ta, czy po ta, prostu ta. wszystkich dodatkach, konserwantach yy. i tak dalej. Więc yy, ta świadomość naprawdę się zwiększyła. Bardzo dużo osób też zaczęło po prostu czytać etykiety. To mm -hmm. też jest bardzo dobry wstęp. No i myślę, że no, dzisiaj... Yy, też pandemia nas gdzieś tam kopnęła w stronę natury i, 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 i musieliśmy po prostu po pierwsze dać jej trochę odetchnąć i, i sami bardziej ją uszanować Natomiast myślę, że te młode pokolenia mają nie lada teraz wyzwania przed sobą, bo, no bo my odejdziemy już za chwilę, a oni będą musieli się zmagać z brakiem wody i z tą ilością śmieci i, i, i to wszystko robi wrażenie, jak sobie o tym pomyślimy. Więc myślę, że my jeszcze jesteśmy w takim okresie złotym. Tutaj. Mhm. Mam, mam, ja nie ukrywam, że, że od początku mojej działalności ekologicznej ja mam dosyć myślę, myśli katastroficzne. Mhm. I, i, I nie widzę tego na różowo. Myślę, że już jest dużo, dużo za późno. No ale strasznie chciałabym jako w jakiś sposób się przyczynić, żeby, żeby moje dzieci i, i wnuki i tak dalej jeszcze się zachwycały tym światem i miały jakąś szansę na zdrowe powietrze, zdrową wodę. No, a to coraz
0: trudniej. Kurczę, ja jak patrzę na twoją działalność, to też szalenie doceniam to naprawdę. Patrzenie z rozsądkiem. Ja pamiętam taką rzecz, jak chyba po urodzeniu drugiego dziecka powiedziałaś coś takiego, że teraz szyję trochę z pamięci, więc mogę coś pokręcić, ale powiedziałaś, że okej, okay, że... że proekologiczne rozwiązania, oczywiście tak, natomiast nie wszystko jest bardzo zero-jedynkowe i też nie dajmy się pewnym rzeczom zwariować. Tu mam na myśli, to, to już nie są Twoje słowa, tylko jest taki często powtarzana na przykład y, t, t, taka rzecz powtarzana, że y, oczywiście kupowanie butów skórzanych nie jest dobre, ale jeśli mamy buty skórzane jedne na 15 lat, to w tym czasie zużylibyśmy 10 par gumowych i wyrządzilibyśmy trochę więcej złu i światu niż... I, 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 no, i mówię, nie że ma, twoją, nie, ta, ta nie twoja ma... rola jest taka... Głosem rozsądku jesteś też tak naprawdę w tym temacie. Co,
1: staram się na pewno też. Wiesz, wiele błędów popełniłam, natomiast nie ma jednej oczywi oczywistej oczywistości i wszystko hmm. można inaczej zinterpretować i każdy dzisiaj temat, na każdy temat możesz dowiedzieć się takich faktów, które cię po prostu zmrożą twoją krew i, mhm. i zmienią twoje, twój punkt widzenia. Natomiast jeśli jesteś otwarty, no to, no to w ten sposób też dajemy sobie szansę, żeby jakoś te nasze opinie rewidować, zmieniać na bieżąco, reagować, bo, no bo każdego dnia spotykamy się z kimś, kto, kto nas inspiruje, kto zmienia nasze spojrzenie i myślę, że wiele jest też produktów nazwanych ekologicznie, które absolutnie ekologiczne nie są, mm. gdyż są sprowadzane z różnego końca świata.
0: Dokładnie. I tak
1: dalej. Albo ja też widziałam kremy sprzedawane z certyfikatem eko, które miały parabeny lub jakieś środki konserwujące, więc tak naprawdę jakbyśmy chcieli być super ekologicznie, powinniśmy się wyprowadzić na bezludną wyspę. Mm. Natomiast czy ktoś ma na to ochotę, czas i fundusze? Myślę, że mieszkając w takiej miejskiej dżungli, po prostu staramy się, co możemy zrobić, to zostawić po sobie jak najmniejszy ślad. Mhm. I, i, i starać znaleźć jakiś ten złoty środek, chociaż y, myślę, że też y, pandemia nas wszystkich nauczyła większej w ogóle pokory, tego też, że słodziła się niespodziewanego, że ja naprawdę tydzień przed lockdownem umówiłam się na z koleżanką na wino, znosiłyśmy toast, za to, jak w ogóle świetnie jej idzie jakiś tam nowy interes. Ja mam jakieś tam niesamowite plany koncertów i za tydzień to wszystko stało się nieaktualne. Mhm. Więc yy, myślę, że nauczył nas ten czas ogromnej pokory yy, i mam wrażenie, że empatii. Mhm. Bo też yy, natychmiast musieliśmy się też zająć yy, bardziej potrzebującymi pomocy i, yy, i też no ja pamiętam te początki gdzie po prostu nagle wszyscy oczywiście tam super zamaskowani zaczęli robić zakupy w małych sklepikach i zaczęliśmy się wszyscy bardziej widywać, bardziej pytać, a jak się pani czuje, bo mhm. w moim sklepiku na przykład ekspedientkami są dwie panie po, nie wiem, 60-70 i one tak naprawdę codziennie tam były jakby na straży, codziennie tak. pracowały, a my tutaj wychodziliśmy raz na parę dni totalnie zamaskowani. Więc wydaje mi się, że te społeczności takie gdzieś trochę zaciśniły te relacje. Ludzie się bardziej o siebie troszczyli. I ja mam nadzieję, że to nie zginie, dlatego że też nie jesteśmy pewni, czy to się nie powtórzy, więc ja tutaj tak, tak mam wrażenie, że to też jest taki trochę powrót do takiego prawdziwego człowieczeństwa.
0: Mm -hmm. No a dlatego też to, to a propos tego, co mówisz, dlatego też myślę, że się powinno... Znaczy nic mnie tak chyba teraz nie denerwuje, jak to jak ktoś Trochę bezmyślnie wchodzi do właśnie małego osiedlowego sklepiku bez maseczki. I tak myślisz sobie, kurczę, jakby ty chcesz, rób co chcesz, ale czy znaczy chcesz się zarazić, to się zaraz, ale ta biedna pani stoi tam 8 godzin na przykład, nie? I, i wszyscy na nią, jak wszyscy na nią kaszlą, to będzie słabo po prostu.
1: No, no, uczymy się myśleć też o innych. Mhm. Y Aczkolwiek też nie, nie ukrywajmy, że, że to odosobnienie i frustracja związana z brakiem lub utratą pracy mhm. no powoduje, że też społeczeństwo jest bardziej agresywne. I, Oj, i
0: zdecydowanie tak. I,
1: i, no i, i to jest taka mieszanka. Ja mam prostu. bardzo
0: odważną tezę. Nie wiem, czy ją mogę wygłosić do mikrofonu, ale zrobię to. Mam wrażenie, przy całej sympatii i poparciu oczywiście dla marszów kobiet na przykład, mam wrażenie, że nie miałyby tak samo jak tegoroczne parady równości, takiej siły y, i tylu osób by nie zgromadziły, gdyby trochę nie pandemia i fakt, że ludzie m, oprócz tego, że mają potrzeby wyrażania swoich y, potrzeb i swoich y, frustracji, to oprócz tego są dodatkowo wkurzeni pandemią po prostu. I to nas kopie i motywuje do tego, żeby wychodzić i zresztą. Wku... Głośno
1: wyrażę swoje zdanie.
0: Kurzenie nakręca wkurzenie też.
1: Może, może nie, 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 nie czujesz na siłach, żeby ocenić te, twoją tezę, natomiast myślę, że w ogóle dzieje się coś takiego na świecie, że mamy ochotę rozprawiać się z, z niesprawiedliwością, z nierównością, mówić o tym głośno. Myślę, że tutaj ten ruch mi tu bardzo dużo zapoczątkował. Mm -hmm. I, i, i dążymy do tego, żeby po prostu wszystko było transparentne, żebyśmy jasno określali reguły i granice mhm. i szanowali się nawzajem, więc to są w ogóle tak interesujące czasy i myślę, że też to jest czas, kiedy no, trudno, no, no, trudno siedzieć z boku i po prostu się temu przyglądać i każdym z wielu z nas po prostu obudził się ten ruch aktywisty, duch aktywisty mhm. i że to jest no, wyjątkowe. Ja bym to po porównała bardziej do tego, co się działo w latach 80. w Polsce, tak. że no, ile można y, po prostu siedzieć i y, 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 y być biernym. Mhm. Więc y, może pandemia się też do tego to przy, przyczyniła, ale może też w ogóle taki światowy ruch, żeby po prostu głośno domagać się y, y, bycia usłyszanym i, i też stawiania granic y, bo, bo inaczej będziemy czuć się po prostu, no że przespaliśmy coś w swoim życiu. Mhm. I, i, yy, I tak wiesz, na koniec naszego życia, podsumowując, to, to chyba o to do siebie możemy mieć największe pretensje.
0: Tak. Na koniec chciałem ci powiedzieć, że znalazłem w tym momencie w mojej głowie, kiedy mówiłaś, znalazłem... Na twardym dysku. Zna, zna, nie, znalazłem taki most po prostu łączący yy, te dwie rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Yy, ta delikatność, yy, romantyczność, sensualność z, z ukryta we francuskich piosenkach, a z drugiej strony przecież Francuzi, jak nikt pewnie w Europie, mają tego ducha, takiego buntu, bo tam Francja no, no, uwielbia, uwielbia rewolucja. protestować. U, no, uwielbia protest protest tak, protestować. protestować
1: oczywiście, nigdy nie wiesz, czy dojedziesz do pracy czy na lotnisko, tak, bo możesz tak. się natknąć na strajk. Jest to takie wygłaszanie głośno yy, swoich potrzeb, racji i... Yy, yy. A ja uwielbiam, y, y, a propos takich prowokacji, <laughs> jak jestem w jakimś takim polsko-francuskim towarzystwie, rzucić pytanie, a, a a Chopin to był Polakiem czy Francuzem?
2: I wtedy się zaczyna.
0: <laughs> o mój Boże. <laughs> to,
1: to, to są takie kwestie, których nie znajdziemy nigdy w porozumieniu.
0: Tak, zdecydowanie. Tak, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Była niezwykle inspirująca i mam wrażenie, że mógłbym bardzo, bardzo długo jeszcze z Tobą no, rozmawiać. Dziękuję za
1: ciekawe pytania, bo też bardzo kilka takich refleksji tutaj natknęłam się na, na które wcześniej też nie miałam czasu i możliwości. Bardzo dziękuję o, za zaproszenie. Bardzo dziękuję.
0: Gdzie, gdzie Cię zobaczymy w najbliższym czasie? Poza Zaprasz... tym, że oczywiście na pewno na social mediach śledzimy, gdzie są koncerty. Tak, ale... zapraszam
1: wszystkich 29 lipca do Gdyni do Teatru Muzycznego na Festival Ladies Jazz Festival. Potem ja się udaję na króciutkie wakacje. Czy to i... będzie Francja? Yy, nie wiem tego. Mhm. Mogą być równie dobrze Kaszuby. Ciągle planuję. Mhm. Yy, 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 I potem wracam, mam nadzieję, na na więcej koncertów, o czym oczywiście będę zawiadamiać na mediach społecznościowych. No i trzymajmy kciuki, żebyśmy jesienią grali, grali, Oj grali, tak. grali, grali, grali. Ja bym, ja bym
0: sobie też życzył to już naprawdę na koniec, żeby Cię móc zobaczyć z tym materiałem na żywo w jakiejś francuskiej sali koncertowej.
1: O la, ja nie wiem, czy drewno do, yy, do, do, do lasu, lasu należy wwozić, wozi. ale mój przyjaciel ostatnio Napisał mi, no, czekam, kiedy ZAS weźmie, kiedyś się znajdę na. O, to by było i to by było, to by było coś mieć naprawdę.
0: Polskiego y, natomiast
1: ZAS regularnie odwiedza nasz tak, kraj tak, i, tak. I, i w zeszłym roku przez pandemię nie udało mi się odwiedzić jej na koncercie telewizyjnym, y, po którym y, no, no my, wszyscy moi koledzy muzycy byli chorzy na Covida. <laughs> Więc może dobrze, że, że jednak tam nie dotarłam, mhm. ale y, mam nadzieję, że spotkam się y, za kiedyś, gdzieś może na jednej scenie i marzyłabym o, o chociażby jakimś, może nie duecie, ale jakichś chórkach.
0: Mhm. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. dziękuję. A Was oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków naszego podcastu, ale wcześniej do sięgnięcia po że Je reni. Pozdrawiamy.